0: Ja, Bengt Bengtanes bekymmer blev min glädje och jag tvekade inte så speciellt många minuter när jag fick sms från honom igår förmiddag med frågan om att få komma hit. Tack för förtroendet Bengt Arne. Ni visste ju inte om det men tack för förtroendet Bengt Arne. Jag trivs i den här lovsångsgemenskapen. Jag kan ju inte sångerna. Men jag, jag njuter av att sitta och lyssna. Och jag njuter otroligt av Annets fjolspel. Jag tänkte på en sång som jag bara fotade av här. Vi sjöng så här. Det hopp du gett till mig. Och det ljus jag ser i dig. Den kärlek du mig gett. Den framtid du berätt. Ger mig mod att lämna allt. Ta mitt kors och följa dig. Och med blicken fäst på dig ser jag himlen stråla fram och mitt hjärta får frid och mitt inre får liv ifrån dig. Jag sa alltså ja till Bengt Arne. Jag åkte hem. Jag kände mig inte speciellt stressad. Jag tänkte Gud kommer jag att leda. Jag satte mig på eftermiddagen. Jag läste en tidning som vi hade fått i brevlådan som hette Hopp. Det här är en bilaga i tidningen Världen idag. Och jag började bläddra i den här. Och jag läste det ena vittnesbördet efter det andra. Det första handlar om, om Sebastian Staxett. Jag vet inte om ni har talat om honom. Jag stötte på honom i tv. Han vittnade om sin omvändelse. Och han, det står så här i inledningen av det här vittnesbördet. Hot och hat var ett signum för den kände hiphopartisten Sebastian Stax. Men hans möte med Jesus Kristus har förändrat allt. Och så säger han själv, jag genomsköljdes av en enorm glädje och kärlek när jag överlämnade mig helt i Guds händer. Eh, och han säger också i det här vittnesbördet, jag märkte hur Jesus fyllde mig och lyfte mig och det var som om himlen öppnade sig för mig. Jag såg honom i ett sångprogram på tv under påsken. Han sjöng en sång som han själv skrivit om sitt möte med Jesus. Och det, var, det gick liksom inte att ta mister på den, den frid och den glädje som fanns i hans hjärta. Och tacksamhet till Gud över vad Gud gör. Jag läste vidare och så läste jag om Eva Lotta eh, som... Eh, hade sökt under många år i spiritism. Hon var själv ett spiritistiskt medium. Men upptäckte hur det här ledde henne in i mörker och i förtvivlan. Och så möter hon Jesus genom sin syster som hade blivit frälst och som hade bett för henne. Och så kommer friden in i hennes liv och hennes liv förändras. Jag läste om, om Rasa Bagheri, det är inte hans riktiga namn, han vill inte framträda med det av oro för repressalier. Men han växte upp som muslim med stor, stor skepsis mot tro. Så kom han till Sverige och han går ofta till en second -hand -butik, Där han sam för samtal med, med personalen som jobbar där, volontärerna. Och så en dag så satte han sig med en, ett annat nummer av just den här tidningen Hopp. Och läser om iranska Samira som blivit helad efter förbön. Och det här tänder någonting i honom. Ett hopp i honom. Och han ber om förbön för ett, en, en, en öronverk som han haft i många år. Och Jesus möter med honom. Och han blir frisk i sitt öra. Och möter Jesus till frälsning. Och så läste jag om, om finske mannen... Matti Mäki, ja, det är bara i Finland man kan heta något sånt. <laughs> Matti Mäki, han eh, får förbön efter, eh, efter att läkarna har sagt att vi kan ingenting göra. Det finns inget bot för din sjukdom. Och så får han förbön och så blir han botad. Och hamnar i finsk kvällspress med sitt vittnesbörd. Jag läste om Joakim, 21 år. Och jag anar att jag vet vem den här grabben är. Jag tror att jag känner någon av hans släktingar. Han hette Joakim Fagerström. Och vi hade en ung varje i min hembygård som hette Lennart Fagerström. Jag tror det här är en av hans släktingar. Han kom till en, 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 en situation i sitt liv där allt var svart. Han hade bestämt sig för att avsluta sitt liv. Han tryckte ner gaspedalen i botten. Styrde bilen mot ett stort träd. När han hör en röst inom sig ropa. Ropa till Jesus så blir allt bra. Och det här räddar hans liv. Och idag är han en annan människa med frid i sin själ. Och jag läste igen den här tidningen och jag, jag, jag blev så glad. Inte för att jag inte tror att Jesus kan förändra människors liv. Men att få läsa de här vittnesbörden eh, lyfter mig och. och Inspirerade mig och jag kände att jag skulle vilja tala om, om hur Gud söker människor. Jag satt rubriken sökt av Gud på det här lilla ja, det här predikan eller vittnesbördet eller vad vi nu så kallar det för. En gammal känd förkunnare som heter D.L. Modi, han sa så här. Bibeln eller berättelsen om Jesus har inte getts till oss för att öka vår kunskap. Utan för att förvandla våra liv. Och det här är inte så lätt för, för en sekulariserad människa att förstå. Jag, jag tänker på vad våra asylsökande vänner, de som har kanske konverterat till kristen Och så sitter de i förhöret på Migrationsverket och så får de frågorna från utredarna. Och vad handlar de frågor om? Ja, de ställer sådana här frågor. Kan du berätta om... Eh, hur kristendomen ser på samkönade förhållanden. Kan du berätta om treenigheten? Eller vad säger kristendomen om skärselden? Eller hur ser kristendomen på äktenskap? Hur många böcker finns det i Nya Testamentet? Kan du sakramenten? Vad är skillnaden mellan protestantisk kyrka och ortodox kyrka? Och så får du sådana här frågor som handlar om, om kunskap. Men egentligen borde de ju få frågan. Vad har Jesus gjort i ditt liv? Hur har mötet med Jesus Kristus förändrat din syn på livet? Din syn på dina medmänniskor? Eh, vad innebär ett möte med Jesus Kristus? Jag skulle vilja läsa ett ganska långt avsnitt ifrån Apostlagärningarna, En mycket, mycket märklig livsberättelse. Eh, vi börjar i slutet av det sjunde kapitlet i Apostlagärningarna, från den e versen och så kommer jag att läsa lite valda delar ifrån apostelgärningarna 7, 8 och 9 och då står det så här så stenade de Stefanos som åkallade herren och sa herre Jesus ta emot min ande han föll ned på knä och han ropade högt herre, herre ställ dem inte till svars för denna synd och med det orden dog han Också Saul tyckte att det var riktigt att Stefanos dödades. Den dagen började en svår förföljelse mot församlingen i Jerusalem. Och alla utom apostlarna skingrades över hela Judén och Samarien. Några froma män begravde Stefanos och höll stor dödsklagan över honom. Men Saul for hårt fram mot församlingen. Han trängde in i hus efter hus, släpade bort män och kvinnor- och lät sätta dem i fängelse. Från det nionde kapitlets första vers. Saul som ännu rasade av mordlust mot herrens lärjungar gick till översteprästen och bad att få med sig brev till synagogorna i Damaskus. Om han fann några som hörde till vägen, män eller kvinnor, skulle han få fängsla dem och föra dem till Jerusalem. Men när han på sin resa närmade sig Damaskus omgavs han plötsligt av ett bländande ljussken. Från himlen. Han föll till marken och hörde en röst som sa till honom. Saul, Saul, varför förföljer du mig? Han frågade, vem är du herre? Jag är Jesus, den som du förföljer. Stig upp och gå in i staden så får du veta vad du ska göra. Hans reskamrater stod förstummade. De hörde rösten men såg ingen. Saul reste sig upp men fast hans ögon var öppna. Så kunde han inte se. De tog honom då vid handen och ledde honom in i Damaskus. Under tre dagar var han blind. Och han varken åt eller drack. I Damaskus fanns en lärjunge som hette Ananias. Till honom sa herren i syn, Gå genast till Raka gatan och fråga i Judas hus efter en som heter Saul och är från Tarsus. Han ber och i en syn har han sett en man som heter Ananias komma in. Och lägga sina händer på honom för att han ska se igen. Herre svarade Ananias. Jag har hört från många håll om den mannen. Och allt ont han har gjort mot dina heliga i Jerusalem. Och nu är han här med fullmakt från översteprästen att gripa alla som åkallar ditt namn. Men herren sa till honom. Gå. Honom har jag utvalt till, till mitt redskap. Han ska föra ut mitt namn till hedningar och kungar och Israels folk jag ska låta honom veta hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Ananias gav sig iväg och gick till Judas hus. Han lade sina händer på Saul och sa. Saul, min broder. Herren själv, Jesus som visade sig för dig på vägen hit. Har sänt mig för att du ska få tillbaka din syn. Och fyllas av helig ande. Då var det som om fjäll hade fallit från Sauls ögon. Och han kunde se igen. Han lät genast döpa sig. Och när han hade ätit återfick han krafterna. Han stannade några dagar hos lärjungarna i Damaskus och började genast förkunna i synagogorna att Jesus är Guds son. Alla som hörde honom häpnade och sa. Var det inte han som i Jerusalem ville förgöra alla som åkallar Jesu namn? Har han inte kommit hit för att gripa dem och ställa dem inför översteprästerna? Men Saul uppträdde med allt större kraft. Och gjorde judarna i Damaskus svarslösa när han bevisade att Jesus är Messias. Sökt av Gud. Jag älskar livsberättelser. Jag älskar sådana här berättelser från människor som delar sitt liv och vad de har upplevt. Vår berättelse, din berättelse, ni är alla en berättelse. Din berättelse är kanske det finaste du kan ge en annan människa. Och jag skulle vilja uppmuntra er att om ni inte tycker att ni har en berättelse att berätta så sätt det ner och skriv ner er berättelse. Ta er tid. Fundera över. Vad, vad, vad har jag upplevt? Vad betyder Jesus i mitt liv? Skriv ner din berättelse för att kunna berätta den vidare. För din berättelse kan förändra en annan människas liv. Framförallt älskar jag berättelser där människor har blivit funna av Gud. Jag får aldrig nog av sådana berättelser. Och den här berättelsen vi har läst nu från apostelgärningarna. 8 och 9 är kanske den mest häpnadsväckande och fascinerande berättelse som finns dokumenterad i skrift. Den är oerhört speciell. Inte bara med tanke på det vi har läst i de här versarna, utan också med tanke på det som hänt tidigare. Och det som blir följden av att Saul, eller Paulus, som han senare kallas, får ett möte med Gud. Texten säger oss framförallt något oerhört viktigt om Gud och hur Gud ser på oss människor. Jag skulle ändå vilja dela ännu en berättelse mer innan jag går in i den här texten. För ganska många år sedan så satt jag och tittade på tv. Och så hamnade jag i en intervju med en kvinna som heter Elisabeth Sandlund. Jag hade aldrig sett henne förr. Visste inte alls vem hon var. Men den här intervjun handlade om hennes omvändelse till tro på Jesus. Och den här kvinnliga journalisten som intervjuade henne, hon, hon var märkbart förvirrad och förundrad över det hon hörde från den här kvinnan Elisabeth. För Elisabeth berättade om, om hur hon mitt i livet, i 50-årsåldern, en kvinna utan någon kontakt med kyrkan, utan någon kristen bakgrund, hade fått möta Jesus till frälsning. Och journalisten ställde frågor från alla vinklingar och bland annat sa hon så här till henne. Hur kan du som en intellektuell svensk kvinna mitt i livet, mitt i karriären plötsligt välja att tro på det som står i en gammal bok? Hur kan du tro på att, att den är Jesus som du säger att du tror på? gjorde under, hur kan du tro på att han gick på vattnet hur kan du tro på att han föddes genom ett under av Gud ur en ljungfrus sköte? hur kan du tro på detta och hon satt lugnt tillbaka, lutat och låg mot journalisten och så sa hon vet du jag köpt hela paketet och det var så befriande att höra henne berätta detta hon skrev senare en bok som heter eh, eh, vad heter boken Drabbad av det oväntade heter den hon berättar om sin omvändelse. Låt mig bara kort återge en bit av den här berättelsen. Hon befinner sig på ett, ett, ett konfirmationsläge för sin handikappade dotter, sin utvecklingsstörda dotter. De sitter där i gudstjänsten, hon och hennes man och jag tror en syster och så den här dottern då. Och det blir dags för nattvard. Och hon, hon Knuffar sin man i sidan och, och, och säger att nu får du gå fram Jag tänker inte göra det Mannen säger Samma sak, jag tänker inte gå fram Båda är artister Ingen tror på Gud Men de ser dottern gå fram där De ser den ena föräldern efter den andra gå fram och, och hon tänker, jag kan ju inte låta min dotter Gå fram själv Jag måste göra detta för min dotters skull Så hon reser sig upp hon går fram till nattvarsbordet och när hon kommer fram till det här nattvarsbordet så händer det som kanske inte händer så ofta. Och bladet, brödet, tar slut. Och det blir en kort paus när hon står där vid nattvarsbordet. Prästen går och hämtar mer bröd. Och de där korta sekunderna när prästen går och hämtar mer bröd räcker för att Gud ska drabba Elisabet. Hon står där och så tänker hon, det är inte för min, det är inte för min dotters skull jag står här. Det är för min egen skull. Och så tar hon nattvarden. Och hon blir så oerhört berörd. Av Gud. Jag ska fortsätta den här berättelsen lite senare. Det kallas för en cliffhanger. Det vet ni va? Har ni inte hört berättelsen så sitter ni och tänker. Vad händer sen? Och det är spännande. Paulus. Eller Saul som han, heter, som han benämns i texten vi läste. Han framstår som en religiös fanatiker. Någonstans i 35 års ålder. Som inte skyr några medel för att försvara det han tror på. Han är som ett rovdjur. Som målmedvetet och uthållet jagar offer efter offer. Han betraktar den här gruppen av människor runt omkring Jesus som en farlig sekt som påstår att en korsfäste uppstått ifrån det döda och är den utlovade messius. Och det här fyller Paulus med sånt raseri att han bestämmer sig för att med tempelpolisens hjälp utrota den här företeelsen. Senare i sitt liv berättar Paulus. Att han hade översteprästen och hela det judiska rådet bakom sig. Han handlade alltså med en fullmakt. ifrån den religiösa eliten i Jerusalem. Det var ett allvarligt försök att kväva den unga kristna kyrkan i sin linda. Det skulle visa sig fruktlöst. Vem var Paulus? Ja, Saul. Det var hans judiska namn Paulus det var hans grekiska namn Han var född hebre, alltså han var född jude, hebre, född av hebreer, en israelit från Benjamins stam. Sitt namn hade han troligen fått efter stammens stoltaste ättling, Israels första kung, kung Saul. Han växte upp i Tarsos, en romersk provins Kilikens huvudstad belägen i nuvarande södra Turkiet Här möttes öst och väst i ett väldigt rike som sträckte sig från Atlantens kust i väster till floden Eufrat i nuvarande Irak i öster det väldiga romarriket Redan flera hundra år innan Paulus föddes och levde i Tarsus så var Tarsus en stor och blomstrande stad där grekisk och orientaliskt kultur mixade samman i en spännande blandning. Stadens universitet var berömt. Det kunde mäta sig med Atens berömda akademi. Framstående filosofer samlade stora grupper i den här staden. Här fanns också en betydande judisk koloni. Här fanns stora synagogor. Och här bodde Paulus under sin uppväxt. Ända tills han började högre studier i Jerusalem. I en ålder motsvarande vår gymnasieålder. Paulus var tvåspråkig. I Tarsos, där var grekiskan det dominerande språket. I hemmet var antagligen hebreiska möjligtvis arameiskan. Det första språket. Bibelsitaten i Paulus brev visar att den bibel som han hade i hemmet, alltså det gamla testamentet som han hade i hemmet, var Septuaginta, den grekiska översättningen av judarnas heliga skrifter. Pappan var av okänd anledning både jude av födseln och romersk medborgare. Vilket gav Paulus per automatik ett romersk medborgarskap. Och båda de här sakerna skulle visa sig vara oerhört värdefulla i den plan som Gud hade för Paulus. Han var en lysande stjärna kan man säga i det fariseiska partiet i Jerusalem. Han hade gått i rabbinskola hos en av de absolut största rabbinerna Gamaliel som i sin tur var lärjunge till den ännu mer berömde rabinen Hillel. Hans väg var utstakat. Han skulle ägna sig åt det som var det fariseiska partiets hjärtefråga, nämligen renhållning. Han skulle hålla rent från religiösa villfarelser och bevara den fariseiska läran ren. Det var hans plan. Men Gud hade en annan plan. Och vi kan vara övertygade om att det fanns ingen apologet i världen som hade kunnat omvända Paulus med argument. Ingen hade kunnat möta honom i en diskussion och liksom fått honom att ändra uppfattning. Jesus var död och begraven och alla hädare som påstod något annat skulle straffas. Men för Gud är ingenting omöjligt. Kom ihåg det, den största motståndaren idag, även om den motståndaren skulle vara din granne, din släkting, din familj, din beläm, vem du än är. Den största motståndaren till Jesus idag kan vara en frimodig bekännare av Jesus imorgon. Så stor är Gud. Och jag vill, vill säga det som en stark uppmuntran. Därför att, så kan, Vi kan tänka så här, hur ska min familj bli frälst? Hur ska jag kunna vinna? Min syster, min bror, min mamma, min pappa, mina grannar, mina arbetskamrater. Det känns helt omöjligt. De verkar helt ointresserade. Eller de har så starka argument emot tron på Jesus. Men för Gud är allting möjligt. Innan du har hänt är det omöjligt. När det har hänt så är ingenting annat möjligt. Så är det. Vi kan nämligen lita mer än till mänsklig kunskap. Vi har skaror idag i muslimvärlden som möter Jesus i drömmar och syner. Och som lik Paulus frågar, vem är du herre? Ja, egentligen frågar man inte, för de vet att det är Jesus som har uppenbarat sig i synen eller i drömmen. Och man har smakat friden i atmosfären runt Jesus. Och man fylls av en hunger, av en törst. Efter att få smaka den friden som Jesus utstrålar. Vem är du herre? Vad är en uppenbarelse? Ja, det är en erfarenhet som kullkastar alla andra mänskliga vägar och försök. Gud har ingångar i våra liv som vi inte automatiskt har tillgång till. Han kommer på vägar vi inte förutsätt. förutsett. Han kommer genom dörrar där vi inte har någon vakthållning. Han kommer med överbevisningens kraft direkt in i hjärtat. Inte så att han sätter vår fria vilja ur spel. Men han ger oss förutsättningarna att välja med alla korten på bordet. Det är därför Hebrebrevets författare kan säga så här. Tron ger oss visshet om det vi inte kan se. Det är därför Paulus kan skriva Mitt liv, precis som alla andra som var mörker Jag var blind, jag kunde inget se Men han som sa var det ljus Han lyste upp mitt hjärta För att kunskapen om Guds härlighet Som strålar från Kristi ansikte Ska sprida sitt sken Denna skatt har jag i lerkärl För att den väldiga kraften inte ska vara För att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från mig. Om han inte kom i kärlek så vore det obehagligt. Det är aldrig roligt när någon smyger sig in. Bakvägar. Eller tar sig in genom dörrar där vi inte har låst. Så kom han inte i kärlek så vore det obehagligt. Men nu kommer han som har skapat oss. Kärlekens, nådens, varmhärtighetens Gud. I största ömhet och medkänsla. För att hjälpa oss att hitta hem. Jag tänker på Elisabeth som jag börjar berätta om här. Sebastian. Rasa, Eva Lotta, Joakim, Lasse. Vittnesbörden från människor i den här tidningen Hopp. Jag tänker på dem. Hur Gud kom till dem i nåd och kärlek. Han kommer också till Paulus. Han har nästan avverkat de 25 milen mellan Jerusalem och Damaskus när ljuset Jesus själv faller in i hans liv och värld och vänder upp och ner på allt. Vad blir det för konsekvenser av uppenbarelsens ljus? Ja, för Paulus börjar tre dagar av mörker. Han kan inte se. Han har ingen aptit. Han, han varken äter eller dricker. Självprövningen, chocken i Paulus liv är nästan outhärdlig. Att se sig själv i Guds ljus är inte alltid en behaglig upplevelse. Det blir en, ett förkrossande möte med mig själv. För Paulus, ett förkrossande möte med sig själv, som skulle få honom att tala om sig själv som den största bland syndare. Men sorgen vänds i uppståndelse och ljus. Och det är som profeten säger, Gud bor i helighet, i höjden. Men också hos den som är ödmjuk och har ett förkrossat hjärta. Paulus fylls av den heliga ande, läser vi i texten, och upplever förlåtelsens ljus och kraft. I sitt hjärta. Då var det som om fjäll hade fallit från, från Sauls ögon och han kunde se igen. Han lät genast döpa sig och när han hade ätit återfick han krafterna. Han stannade några dagar hos lärjungarna i Damaskus och började genast förkunna i synagogorna att Jesus är Guds son. Alla som hörde honom häpnade och sa var det inte han som i Jerusalem ville förgöra alla som åkallar Jesu namn. Han inte kommit hit för att gripa dem och ställa dem inför översteprästerna prästerna. Men Saul uppträdde med allt större kraft och gjorde judarna i Damaskus svarslösa när han bevisade att Jesus är Messias. Paulus led martyrdöden genom halshuggning år 67 efter Kristus under, under kejsar Claudius förföljelse. Men innan han Drog sin sista, sitt sista andetag här på jorden. Innan svärdet ändrade hans liv så hade han gjort det som blev hans kallelse. Utifrån det livsavgörande mötet med Jesus. Han hade fört ut Jesu namn till hedningar och kungar och Israels folk. Så står det i Bibeln. Guds plan med Paulus liv fullbordades. På grund av Guds kärlek och nåd. På grund av att Gud söker människor för att förverkliga sin vilja med våra liv. Och jag tycker det här är så stort. Låt mig sluta med att berätta vad som hände med Elisabeth. Hon skriver så här, konfirmationsgudstjänsten i det lilla träkapellet var något alldeles extra. men en förtätad stämning som fick videofilmarna att lägga ner kamerorna i knät. Som fick ögonen att tåras. Efter en dryg månad gav jag Gud en vecka. Min man skulle på tjänsteresa. Kunde jag inte när han kom tillbaka på fredagskvällen berätta om vad som hade hänt och komma vidare så skulle jag, lovade jag mig själv, lägga hela projektet på hyllan på obestämd framtid. I den sinnesstämningen greppade jag återigen lördagstidningen för att nagelfara predikoturerna. Antalet obesökta och därmed ofarliga kyrkor hade krympt betänkligt. Men i Sankta Klara, där hade jag ännu inte varit och utan några större förväntningar gick jag dit till tisdagsmässan knappt hade jag satt mig i bänken förrän jag visste med samma totala förvissning som i det lilla skärgårdskapellet några veckor tidigare att jag hade kommit hem att befrielsen fanns inom räckhåll tårarna rann efter nattvarden någon la armen om mig och gav mig en pappersnäsduk och när det inbjöds till förbön hade jag lugnat mig så pass att jag kunde ta mig fram till altaringen böja knä och få den hjälp jag behövde då och där blev jag kristen. En solig augusti förmiddag 1999 när poletten äntligen föll ner. När det, på sin, när det som på sin höjd var ett grå teori blev levande verklighet. När jag insåg med hjärna och hjärta att förlåtelsen var avklarad. För mig, precis som för alla andra på korset av Jesus Kristus. Mycket ändrade snabbt. Synen på min dotter till exempel. Behovet av att av diagnos till varje pris. Sorgen över att hon aldrig skulle bli normal falnade snabbt. Gud vet varför han skapat henne som han gjort. och Han älskar henne som hon är. Med hennes okomplicerade tro och smittande glädje över att få vara i kyrkan. Att få ta emot nattvarden, att få gunga med i lovsångerna. Men var då denna tisdag förmiddag den punkt efter vilken ingen återvändo fanns? Nej, jag tror faktiskt inte det. Dit kom jag senare under hösten när min alfakurs hade en helg med fokus på den heliga ande. Vid den tiden tyckte jag mig, hur naivt den kan låta, ha fått ett hyfsat grepp om Gud och Jesus. Tredhetens tredje storhet förför för, för, mig däremot utgöra en tveksam överkurs. Som jag inte bara kunde utan borde vänta med. Efter att ha gluttat i kursboken satt jag på en sten i skogen och funderade på att åka hem. Men jag stannade kvar, av lika del nyfikenhet och tjurskallighet. Och eftersom han visste vad, jag behövde, vad han behövde så gav han mig det. Den sista pusselbiten av tre, en försmak av himlen. Ett för mig absolut, så kommer ett väldigt roligt ord. Ett för mig absolut oomkull, runkeligt bevis. På sin existens. För att inte tala om frimodigheten att berätta. Därför kan jag inte annat än vara kristen skriver hon. Därför arbetar jag nu med ett annat projekt. Att bli den människa som han avsåg mig att vara. Att lära mig att följa hans vilja. Att inse vad verklig överlåtelse innebär. Och det är ett projekt som inte kan läggas på hyllan. Utan som kommer att pågå jordlivet ut. Denna kvinna som då 50 år gammal var mitt i karriären näringslivsjournalist på Svenska Dagbladet. Utan tankar på Gud. Är idag en frimodig bekännare. En av vårt lands stora opinionsbildare med ett starkt vittnesbörd om att Gud söker människor där vi minst anade. Jag tänkte när jag förberedde den här predikaren att kanske kan det bli en uppmuntran för dig som som har mött Gud kärlek Därför att du kan förstå att du är insatt i ett oändligt stort drama med miljarder människor som har mött Guds stora kärlek hört Guds kallelse upplevt Guds sökande och tackat ja och släppt in ljuset och friden i ditt hjärta. Men jag tänkte också att det kan bli en hjälp för dig som kanske inte riktigt vet vem Jesus är att släppa in honom i ditt liv. För det står så här att han står vid vårt hjärtas dörr och knackar Jesus våldför sig aldrig på någon människa. Han kommer i stor frid, han kommer i stor kärlek. Han knackar på. Därför att vårt hjärtas dörr har inget handtag på utsidan. Det har bara ett handtag på insidan. Och vi behöver öppna dörren av frivilliga och säga Jesus kom in. Kom in i mitt liv. Förlåt mig mina synder, ge mig din frid. Och han är inte sen att svara på den bönen. Han längtar efter att vi ska ge honom den möjligheten. Han har gett sitt liv för alla människor. Han har försonat hela världen med sig. Och nu väntar han på att vi ska ta emot. Tack att du har lyssnat. Gud välsigna dig. Amen. Här är så välkomna vi dig, du som är världens frälsare. Du som har namnet över alla namn. Vi tackar dig för att det finns ett namn. Under himmelen. Genom vilket vi kan bli frälsta. Tack att vi inte är dömda till hopplöshet. Tack att livet inte är en enda stor återvändsgränd. Utan du har öppnat en väg. För alla människor. Ända fram till Guds tron. Och tack för löftet i ditt ord. Att vi med frimodighet. Får närma oss Guds tron I den stund vi behöver hjälp. Och vi får läsa att du är inte oförmögen att känna med oss i vår svaghet. För du har prövat sig allt som vi. Du vet vad det är att vara människa. Du vet om den förtvivlan vi kan hamna i, det mörke vi kan hamna i. Den ångest vi kan känna. Den hopplöshet vi kan uppleva. Du har prövat sig allt som vi, men utan synd. Tack att vi får komma med frimodighet för att få nåd. I den stund när vi behöver det. För att få hjälp i den stund när vi behöver det. Tack att du är här just nu. Du är inte långt borta från någon enda av oss. Du finns i vår mun. Du finns i vårt hjärta. Och när vi tar frimodigheten att bekänna vår tro på dig Jesus. Tron på att du har dött och uppstått. För att frälsa världen. Vi bekänner vår tro på ditt namn. Så föder du räddningens visshet i vårt hjärta. Du ger oss friden. Som bekräftar mötet mellan himmel och jord. Tack att du vill göra det just nu. Och så ser du min broder och syster som behöver en stark, stark uppmuntran idag. Som behöver påfyllning. Som behöver mer av dig. Tack att du vill låta strömmar av liv flyta fram från det innersta. Tack för hjälparen, den helige ande. Som du har gett oss och tackar du vill förnya oss i anden idag. Till ny frimodighet, till ny glädje. I Jesu namn.